0: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang. Ljudproducenter för film, radio, tv, podcast och annan internetproduktion finns på Södra i Stockholm. Gå in på ljudbang.se för mer information. Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Olakort och Brian Vandenbrink. Vi träffar människor som påverkar
1: tränings- och hälsobranschen i det lilla och det stora. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng, Häng med! med. Bra! Idag har vi besök i podden av en person som är inspiratör, presentatör och utbildare inom träning. Hon är digitalt ansvarig i Norden för cykelmärket Specialized. Hon var också en av de första träningsbloggarna och är en av de största än idag.
2: Välkommen
1: Jessica Klarén.
2: Tusen tack Brian och Norberto!
1: Tack! Kul att jo, ha dig här. Jag är också med ja. Ja,
2: Sjukt kul att få <laughs> vara här.
1: Så Jessica, vår första fråga är ju alltid. Hur gammal är du?
2: Ja, alltså Jag har ju lyssnat på er podd och alla säger ju så himla bra. Jag är, och jag fick ju tänka, för jag brukar alltid säga att jag är yngre än vad jag är. Jag är... Måste jag? Jag fyller alltså. <laughs> 38 och ett halvt ung. All right. Uh, Tobie 39 i november. Ja.
1: Uh. Super, vad, vi hör ju Skånskan, vad är du uppväxt uppväxt? Eh,
2: Simrishamn, Österlen.
1: Ah, härligt. Simrishamn, ja. Österlen. Viktigt. Det är viktigt. Hela uppväxten i Skåne? Eh,
2: ja, hela fram tills jag var 18. Sen flyttade jag till Hermesand ah,
1: okay. ett år.
2: Och sen flyttade jag till Umeå och bodde där i nästan åtta år. Mm.
0: Mm. Vad fan, gjorde du i Umeå?
2: Jag pluggade allt typ ingenjör, sjukgymnast, medicin, nutrition.
1: Många titlar nu alltså? Ja, många många examen?
2: Nej, jag tog ingen examen. Det var det som var problemet.
1: Nej. All right. Vi satt ju här innan och försökte bena ut lite grann när vi skulle definiera dig. Du har ju väldigt många titlar och roller på ditt, ditt CV. Men om vi tar avstamp i, i träningen, för du är ändå känner som en träningsprofil. Hur ser, hur ser din bakgrund ut utom, inom träning och hälsa?
2: Ja, men vi pratade lite där att vi skulle gå tillbaka också vad jag gjorde, alltså jag tränat innan jag började liksom instruera. Och det har jag, så jag börjar som simmare faktiskt. All right. Eller ännu roligare, nu kommer nog Bert tycka det det är skitkul. Jag börjar dansa ballett.
0: Du kan dansa det har vi
2: sett. Ja. Jag kan inte dansa. <laughs> Men jag är gammal simmare och sen så ifrån simningen så började jag springa. Så jag höll på med löpning och simning fram till jag var typ 16. Och sen okay. lade jag helt av med allt. Helt av? Mm, och flyttade hemifrån till Härnösand och upptäckte spinningen. Mm. Typ så. Väldigt eh, kortfattat med mm. en lång resa. Liksom. Men då
0: betyder du spinningen ganska tidigt med då då?
2: Ja, typ 90, alltså när den kom till Sverige. Ja. 96-97. alltså 97 Oj, var kom den väl liksom, alltså var precis då. Liksom. Ja.
1: Just det, var du och Monica Björn. Ja, det var det. Ja. Spännande. Och instruktörsrollen, hur eh, tog du dig vidare från spinningen sen uppe i Umeå? När ja, jag, jag flyttade
2: till Umeå så... Kommer jag ihåg att jag, jag bodde på Nydala höjd som är ett så här nytt kamp. Det finns lite olika områden där studenter bor i Umeå. Eh, Nydala höjd var det lite nyare än ett annat ställe som hette Ålinhem. Och så satt jag tittade ut bara, cykelvägarna. Så, så var det en massa folk som bara sprang och sprang och tränade. Mm. Och så pratade jag med pappa och bara, fan folk tränar här hela tiden. <laughs> och då kom de allihopa från Ixu, var ju liksom som en hubb. Så jag började också träna på Ixu. Och sen så sakte de instruktörer och jag sökte för att utbilda mig och sen på den vägen var det
0: Vixo mm. måste ändå vara en av Sveriges största idrottsföreningar mm.
1: va? Mm. Norra Europas största ja. det är så. till träningsanläggning medlems- medlems- ja, jag vet coolt att Gärdehallen
2: brukar säga att de är lika stora men jag upplever nog att Vixo känns mycket ja, större Gärdehallen
1: liksom. var nog men ja. de har tappat en hel del på ja. senare år och är på väg tillbaka men ja mm. sådär ja så där ja.
2: Men så att jag började och utbildade mig och satte hela min bas uppe i Umeå på X. Mm. Var
1: du som cykelinstruktör eller vilken typ av Jag träning? började som
2: cykelinstruktör. Och då var det på den tiden man gjorde armhävningar och plockade bort sadel och drog fram cyklarna eller från längst bak i sadeln, körde med kassettband. Och sen så kom Les Mills lite grann. Så där började jag plocka alla Les Mills-program utom Bodystep. Men jag tog typ nästan allt. ja. Och sen byggde jag väl på mig jaga. Afro.
1: <laughs> Ni är ju väldigt lika. Eh, ne- ja. Nej, kanske
0: kan du ju klara kan ju breda. dansa. Ja, uppenbarligen mm. ja. så kan du det också.
2: Nej, men alltså jag, jag fortsatte ju inte dans. Nej. Okay. <laughs> Ni in mig väldigt mycket på cykel och jaga och funktionella biten liksom så här. Ja. Det var väl de, den biten liksom. Mm.
0: mm. Nice. Vad? Vad händer därifrån sen då? Du borde ju länge ju Umeå och du håller på, håller på i alla dessa år och instruerar där uppe. Mm. Men börjar du redan då tidigt liksom få förfrågningar om man åker på event och konvent och instruerar? Eller? Nej
2: men jag tror att då började det som en så här. Jag har nu alltid varit en, en människa som sätter stora, eller sätter mål och hela tiden flyttar dem framåt. Att jag aldrig är nöjd liksom. Mm. Så att jag stannar aldrig upp utan jag hela tiden... Och ja, tar jag ett trappsteg upp så flyttar jag upp nästa en bit höger. Liksom. Mm. Så jag såg ju direkt... Ja, jag tror jag siktade väl in mig på Nike. Nike-teamet fanns ju då och var väldigt... Alltså det var ju det bästa man kunde bli. Liksom. Så det var min stora dröm. Just. Så jag började nog bara under medvetet jobba med ditåt. Liksom. Mm.
1: Hur, hur kommer man med ett, i ett sånt team?
2: <här> ja, jag... <här> Nu
1: det. Nej, men det är ju olika. Ja, det är, det är jätteolika. Olika. Du, hur ja, blir man upptäckt? Ja, många blir, många blir upptäckta.
2: Ja. Jag, jag skickar nog in förfrågan till att presentera på Nike-konventet som fanns då. För det var ju det största. Nu, nu finns ju inte det längre. Nej. Det, det är ju också lite sorgligt så här. Mm. Sista, sista Nike-blast vi körde var 2014. Var det? 2014. Ja. Okay. Så det är tre år sedan. Och efter det så har liksom konventen, det är inte samma era med konventen Men då, då var ju konvent väldigt stort. Så att jag sökte till presentera. Och sen på den vägen var det...
1: Mm.
0: Det fanns ju, grejen så här att om man går tillbaka till den tiden så fanns det ju ett par, tre stycken riktigt stora, stora ja. konvent i Sverige som var, som, ja men träningskonvent var ju shit och mm. sen så fanns det ju några stycken mindre mm. som fortfarande var ju relativt stora mm. så att vi snackar ju om att på de stora konventen kom det ju mellan 1500 pers ja, lätt. och sen så fanns det några stycken dit det kom kanske mellan 300-500 ja. så att eh, det fanns ju en tid då träningskonvent var ju
2: Väldigt stort och det är, ju, det är ju ganska mycket om man jämför med workout åre idag som är det som lever kvar liksom mm. som är, vad har ni om ja 700 ja, ja. Coolt. ja Så det var, det var så jag tog mig dit liksom, att jag började presentera och sen fick när man har presenterat på konvent så lyckas man där så så får man oftast erbjudanden om att komma på andra ställen och sen så började det snurra på
1: vad är det, den häftigaste upplevelsen du har haft kring eh, konvent? Vill, något specifikt event eller stad eller någonting som du som du verkligen minns är att...
2: ja, minns, jag, jag kan rabla upp några stycken, men, men Nike Blast i Globen måste nog vara ett av de mest <går> fantastiska ja. som vi har gjort. Liksom. Och då var nu med. Ja. Eh, det var ju helt magiskt. Det var ju, en, eh, Nej, alltså, också. det var ju som en rockshow. Det går inte att beskriva, man måste ha varit där. Liksom. Eh, ni, får ta, ni får ta, lägga in några så här bilder från hur det ser ut liksom, för ja. hel
0: Precis. <skratt> ja, kanske, men absolut. Vi kan, kan lägga, lägga in ja. en länk i beskrivningen. Ja,
2: för hela Globen var ju typ inklätt och brandat i, med Nike liksom. Och sen om man då pratar Nike, så också när vi tog över Kungsträdgården för två år sedan.
0: Ja, det var också eh, och fast. Och hade
2: som fantastiskt tur med jättebra mm. värde. Eh, och tog hela Stockholm och det var ju också helt magiskt. Och sen så har jag då helt alltså, raka kontraster när jag är i Serbien. Serbien, <skratt> okej. Okay, ett sånt här gammalt... Du var ju också där, ju.
0: Nej, inte Serbien. Jag fick åka till Novosibirsk Ja,
2: men det var ju så. Nej, ja, men det är ju... Nej, jag menar Sibirien.
1: Jag menar Sibirien.
2: Jag menar Sibirien. All och right. vi kommer dit, och det är så här. Ah, tänk, riktigt öststat, nedgånget gammalt gym. Och där har de konvent, och de förstår ingenting, och man får köra med tolk. Vad är det? Fast
0: folk är ju så jäkla glada att skulle ta. Jag. Ja, efteråt skulle de ta bilder och autografer, ja. och det var helt galet. Och jag kommer ihåg
2: att jag precis så upptäckt att jag var glutenintolerant där, tror jag. Och jag grät för att allt var gult, för att det var bara vetemjöl och jag var så hungrig.
0: Ja. Kan inte du berätta vad man fick i omklädningsrummet? Alla fick ju en liten vodka. Ja,
2: just det! Så, ja. det liksom värma upp lite
1: lite passen.
2: Men det är också något som verkligen är så här jätteavtryck, liksom, när ja. man bara så här ja, men nästan grät. Bara, vad gör jag här? liksom? Mm,
1: Häftig upplevelse.
2: Ja, jättehäftigt.
1: All right, och idag i instruktörsrollen, vad, vad gör du? vad gör du
2: Främst så kör jag ju cykelklasser. Alltså det är väl ja. där jag var där jag börjar och det är väl också där liksom jag inte slutar, för det har jag inte tänkt göra, men, men det är där jag har landat igen. Och sen så kör jag funktionella klasser, och på satsa heter det shape. Mm, eh, just det. Men, men jag kallar ja, trendy 3D, alltså... Mm. Man får sätta egen koreografi. Så att det jag gör idag är att jag kör bara klasser som jag själv får koreografera. Själv sätta ihop inget för koreograferat. Det,
0: det, här, det här är ju <skratt> intressant. Jag som brinner lite grann för gruppträning ja. också. Så det är också en sån här grej som jag tror att vi kan identifiera med de flesta som har gjort karriär inom gruppträning. Att många, om inte alla men många i alla fall, gillar just det här med att hitta egen musik, sätta mm. sin egen prägel... Spenderar väldigt mycket tid med att mm. hitta ny musik. Du har ju faktiskt som du som du älskar och mm. som jag vet att du är känd för när du mm. kör dina mm. vilka ja. vilka genre är det? Vilken musikgenre?
2: <laughs> jag älskar techno-house ja. och underground beats. liksom. Ja, Så jag kör bara instrumentalt.
0: För det är häftigt, för du har blivit en, en, en del av ditt varumärke. Mm. Eh, ja. lika så som vi har pratat med Anders Att det har blivit en del av deras att Och mm. de kanske har valt hiphop eller någonting mm. annat eh, Superhäftigt Och, och verkligen få kvitto på att det är så
2: Ja och när jag började med den musiksmaken Så var det ju också väldigt eh, Alla utbildningar var ju man Måste gå lite mainstream och så här. Men jag var väldigt Jag bara nej jag ska nischa mig liksom, mm. Och köra Och köra kör fortfarande bara sån musik Och mixar själv Lägger ner ofantligt mycket tid och jag filmer till köra i bakgrunden. Det gjorde jag ganska tidigt faktiskt. Nu är vi också kollega. Du, ja, och Brian. exakt. Ja.
1: På tecknogym. Ja. Och,
2: mm. uh, och jobbar med en fantastisk produkt där man kan producera film i bakgrunden. Och det var liksom så här drömscenariot för mig för en cykelsal som faktiskt vi kan använda nu med tecknogym. Liksom. Ja,
1: superhäftigt.
2: Men 2000... På, jag tror första gången jag körde upp film, det var på Workout Åre 2000. 11-12 uh, kanske. Då körde jag in i stora salen och körde upp den stora liksom och hade klippt film. Och, mm. och då var det jättejobbigt för då skulle man ju synka play och på alla. Jag fick liksom räkna in fyra stycken till höger och vänster liksom för jag skulle ha igång ljud och allting. Och, mm.
0: Allt för upplevelsen skulle. Ja. Men då men då är det liksom temafilm bara för att skapa en känsla, eller hur?
2: Ja, så då väljer jag väljer gärna oftast liksom så natur- och miljöbilder för att sätta rätt prägel på den känslan jag vill förmedla som harmoniserar med musiken och ja, sådana saker.
1: Coolt! Mm, superhäftigt mm. Hur ser du på den här utvecklingen Att det är mer och mer konceptstyrt Alltså färdigpaketerade klasser Som För det är ändå gymkedjorna som styr väldigt mycket Det är ju där den stora massan av medlemmar är Hur ser du på den Konceptualiseringen Kontra just det kre- att kreativa. jobba med det kreativa
2: jag, jag ser det på två sätt Jag förstår Sättet att, att Kvalitetssäkra och höja nivån, lägsta nivån på klasserna och utbudet och se till att medlemmar får det de beställer när de köper medlemskap och så vidare. Det jag tror vi gör är att vi gör oss själva en björntjänst att om några år, om vi inte tillåter de nya instruktörerna som kommer in bli ja. kreativa, så kommer vi inte få samma höga standard som vi har idag på instruktörer i Sverige. Jag lyssnade på på när jag körde hit. Ja, ja, Men bra va? Wee. Nästan applåd.
0: Ja,
2: Skitbra. Ja, det var Jonas Lisianis. Ja, och då så sa han ju också att vi är väldigt kända för att hålla väldigt hög standard mm. i Norden. Och det hör jag också när jag är runt. Liksom. Det, det är det varumärket vi svenska instruktörer har. Och det ska vi ju vara rädda om. Men om vi hela tiden sätter färdiga ramar och paket så kommer vi ju döda kreativiteten. Mm. Mm. Om vi inte är duktiga på att utbilda på andra sidan. Och där känner jag att vi kanske håller på att stanna lite igen.
0: Känns, känns det idag som att det är, eh, att, att utrymmet är, inte längre är lika stort för att eh, komma med sitt eget? Att det är mer och mer konceptualiserat? Eller känner du att det är, som det alltid har varit, är det någon skillnad idag mot för tio år sedan exempelvis?
2: Men ja, alltså om man kollar på. Ja, men nu kollar man ju kanske, x nu vet jag att Maria Olofsson som också är kollega som är uppe i UM, hon håller ju kvar sina egna klasser och förlov, jag vet att hon har den friheten. Mm. Men jag tror att om man kollar på utbudet på många gym så är det ju för koreograferat eller konceptklasser mm. rakt igenom. Och så var det ju inte för alls. Mm. Sen så kan ju jag som instruktör, jag väljer ju att bara köra sånt som jag får styra själv. Mm. Men, men det minskas ju väldigt mycket. Jag har mm. ju inte samma frihet längre alls Nej. till att välja.
0: Vi ska lägga till då. Maria Olofsson, vår kollega sa vi. Hon är ju också partner till Åsa Fernander. Mm. Som de har det där konceptet Bar Move ja. tillsammans. Och hon jobbar också som business coach ja. till vardags. Bara så att vi har, har koll-, koll på henne.
2: Men jag tror ju också att det är ju också så att vi är många och vi kommer prata mer om det så nu kanske jag hoppar lite snabbt här. Men vi är ju många entreprenörer som vill driva vår verksamhet framåt, och ett sätt att göra det när man blir äldre, och vill ha lite mer ja, men, pengar i fickorna är ju att sätta koncept på sin egen kreativitet. Mm. Och då blir det ju så att man skapar, jag vill också skapa. Det är lite svårare på cykelsidan att konceptualisera därför att då kommer musikrättigheterna in och musik är så stor del av cykelklasserna.
0: Hur, hur är det med de här koncepten, exempel Exempelvis Soul Cycle som har blivit jättestort och ja. vi har ju Urban Ride mm. eh, i Sverige. Eh, de har ju lyckats koncepta. Även Les Mis med sin RPM heter det väl? Ar, ja,
2: eller RPM. Det, the the ride, ja, vad det heter, ja. heter den? The, va? the Trip. Ja. ja eh, Ja, men om man tar solsäker så är det ju det är ju en fantastisk helhetsapparat liksom, som ja. går allt ifrån till alltså hur, vilken upplevelse man har när man kliver innanför dörren till vad man får i handen när man ska gå in i gymmet vad, mm. hur instruktörerna ser ut det är ju som Joe and the Hughes, fast på cykel ja. liksom. mm. sen själva innehållet på cykelklassen om man kollar träningsmässigt hade det kanske inte platsat högt upp i ranking om man säger träningseffekt men...
0: Nej. Det blir ingen tour frans för dig som än gör SolsayCon.
2: Nej, det blir det Så inte. Man... Men man ska inte få ta upplevelsen. Nej, nej, nej. Alltså, det, är ju, det är fortfarande det jag är ute efter när jag mixar musik och, och gör film. Liksom. Men det kräver kanske. Det är lättare, mig rätt, det är lättare för en instruktör som inte har rutin och bakgrund i att skapa själv att gå in och implementera en solsaycon än att sätta allt ihop själv från början. Mm. Så det de har lyckats med är. Är att sätta ett, ett, ett färdigt paket. Det är ett varumärke de har byggt. Och samma gör ju läsmins. Det är det som gör läsmins helt fantastiskt bra.
0: Vi, vi, jag tycker vi kommer tillbaka till cyklingen. För att, men, men om vi går tillbaka, för att vi pratade precis innan här att. Eh, vi bara räkna hur långt tillbaka i tiden Du startade en blogg Jaha. Som blev stor, som är stor Som är nu Sveriges största Om inte Sveriges största idag fortfarande träningsblogg mm. eh, Och den startade redan för tio år sedan Och det är ja. ju sjukt tidigt
2: Ja, det är jättetidigt alltså.
0: hur, 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 alltså den grejen att starta en blogg för det är precis samma sak som jag och Brian har gjort nu att amen, vi startade en podd och så kör vi igång liksom mm. och man har ingen aning hur den kommer att oss eller oss
2: Sjukt bra podd <laughs> Sjukt bra blogg
1: också ja, Jag har sagt att du har promotat den på bloggen så här ja, är Jag har
2: faktiskt flera gånger ja.
1: eh,
0: Tack Varsågod eh, vad, vad, Jag är nyfiken Vad var det som fick dig Jag vet att det finns grundläggande någonting som fick dig att starta bloggen Vad mm. var det?
2: Jag startade, alltså det är helt sjukt faktiskt när vi räknar. Jag startade 2007. Yeah. Det är alltså 10 år idag. Eller nu, i år. Ja. Jag måste fira.
0: <skratt> jag, måste fira.
2: jag måste bara ta en parentes här. Sara som mm. är min bloggläga träningsglädje.se hon firade stort i fjol, för då hade hon tio år. Och då hyrde hon The Villa i året. Wow. Och där var jag.
0: Aha.
2: Så jag kände att kanske toppa det då. Ja, måste toppa det, Ja. ja.
1: Ja, för att <här> hyra <här> hela x <tror> Hela <här> x <här> är lagom stort, ja. lagom litet.
2: <här> Nej, men jag, när jag började 2007, hur länge hade du instruerat då? Då hade jag från 97 till 2010 år. Så då hade jag väl landat lite grann i instruerandet. I början så, man är, det är ju som allting man gör. Alltså många som börjar instruera är ju lite saker för bekräftelse. Det är därför många ändå ställer sig framför en publik. Ja, ja, också. Liksom. Så är det ju. Och sen så landar man väl i det och så hittar man kanske andra incitament och sen så fortsätter man att förvalta det man brinner för. Och då tror jag att jag Eller tror jag vet att jag sökte ett sätt att kommunicera med deltagarna efter klasserna. Att försöka fånga upp dem som jag inte kunde fånga i dörren. Så där startade jag bloggen för att kunna ha en dialog med dem.
0: Du var tidig med det här som kanske inte kallades för community då men, men som vi idag kallar för community ja. att skapa en egen community. Ja. Men jag, jag, det jag tycker är fantastiskt är ju också att du det var lite grann som att du var less på hela ytligheten kring ja. träning. Alltså ja. yta. Du ville liksom någonstans... Jag ville ha ett
2: djup. Alltså jag ville ju ha något mer. Alltså att inte... Och det handlar nog om att jag liksom hade ja, men jag tog ett steg ifrån det. Att, jag... att träning och hälsa handlar ju om... Och det är ju så klichigt, men det handlar ju om insidan. Alltså, ja. Det handlar ju om att vara lycklig och må bra. Och att inte träna för någon annan skull eller för att uppnå någonting som inte har med sin egen lycka att göra.
0: Ja. Lite feministiskt inslag också. Ja,
2: det sku- och det roliga är att jag skulle inte säga det för ett år sedan, men idag så skulle jag absolut kunna säga det. Varför då? Nej, men det tror jag också handlar om min egen modnad kanske. Och gud, nu blir det djupt.
0: Nej, men det är skitbra. Ja. Men, men okej, okay, så, att, så att det var aldrig en, en tanke med att det skulle vara någon feministisk liksom, statement nej, i det. Utan inte det var, då. Nej. Men,
2: men i, idag, så när du säger det så här ja. så kan jag säga det. Och mycket av det, jag har ju skapat en, en annan community också i cykelvärlden. Ja. Och där är du väldigt för att få fram tjejer liksom.
0: Häftigt. Mm. Mm.
1: Du var ju som sagt var tidigt ute med, med blogg och på den tiden var det, var det just bloggar och sen hade det utvecklats och lagts på. Alla mm. sociala medier, Facebook kom in och sen Insta- olika bild, Instagram och... bildtjänster och Instagram. Inte minst och sen video kanske som, mm. som på sluttampen har, har dominerat. Hur, hur har det förändrat ditt sätt att kommunicera från blogg till har, hur har du behövt anpassa dig efter de här...
2: Ja, jag bara, ja, alltså bloggen är ju fortfarande, den lever ju fortfarande är, är stor. Om man ska ta bloggen först så det man kan se är ju att liksom trafiken på bloggen förut så var det ju så här att samma besökare kunde gå in flera gånger om dagen. Mm. Det, det händer ju inte längre på samma sätt utan nu är det kanske man gör punktinsatser och besök i veckorna liksom. och, och trafiken kan pendla ganska mycket upp och ner på ett helt annat sätt. Om mm. man kollar på alla stora bloggar och relaterar till mig själv så lägger jag... Innan var det så här att ja, men du började göra inlägg två gånger om dagen. Ja, just Gärna det. tre, ännu mm. bättre. Liksom. Uh, nu är det inte så många frekventa inlägg på, på samma sätt som det var då. Uh, men sen så kom ju Instagram. Och jag var lite så här motståndare i början faktiskt. Det kan man ju inte tänka sig nu när, eftersom jag är digital också. Men yeah. jag var <laughs> faktiskt det. Uh, men uh, jag hoppade på Instagram ganska sent, skulle jag vilja säga, med tanke på min bakgrund. Mm. Uh, men man är tvingad... Och följa med ja, men följa med vågen lite grann. Däremot så tror jag liksom, när Instagram och Facebook gick ihop och anpassade med och dödade Snapchat lite grann. Alltså så att man får ändå följa med svängarna och kanske anpassa var man, vilka kanaler man väljer att synas mm. i. När alla kom i början, då skulle man ju vara på alla kanaler. Just det. Och det var jag. <laughs> Men inte liksom regelbundenhet på huvud taget. Nu idag så tror jag att man gör val var man satsar liksom.
1: Fokusera på någon ja. några kanaler och ja. sen kör man där. Hur, hur mycket tid lägger du på en dag? På, du gör ju fantastiskt fina bilder och genomtänkta inlägg. Det är inte bara, ja, idag åt jag en macka och så vidare. Nej. och så vidare Utan det, det är ju oftast en tanke eh, bakom. Även om du kanske skriver lite kortare mm. idag än tidigare. Men mm. hur mycket tid lägger du på... Ja, du har kollat på, på det. jag ja,
2: Det, det koll på dig. Det. det gör koll på det uh, Nej, men jag lägger jättemycket tid. Nej, jag, gör, uh, ja, jag lägger ju kanske två, tre timmar om dagen. Mm. Om det ska upp ett inlägg så är det den tiden som går. Men då är det två, tre timmar
0: bara på bloggen. Och med ja, allt vad det innebär. Ja, att men liksom...
2: så åt, eftersom min... Instagram-kanal är ju mitt varumärke. Yeah. Det är ju inte min så här, hemma hos Jessica Clarén och Nej. min sambo, liksom, utan det är ju mitt varumärke, så jag återspeglar de varandra ganska mycket. Liksom. Uh, fast sen jag har jag Instagram-stories, den förlever lite själv. Liksom. Mm. Men, men uh, ja, och ofta så ser jag till att försöka använda den tiden till att skjuta loss bilder som jag kan återanvända. Eftersom Just. bildredigering tar extremt lång tid. Och ska man göra matbilder då tar jag mm. och då måste jag också ha min sambo som förstår med lakan och blickstra och...
1: det är så pass avancerat ja, det är så. min nästa fråga är kring bilderna, liksom. mm. vem tar dem och hur, liksom, hur får man dem så krispiga
2: ja, jag tar dem Jaime som min sambo heter, jag älskar dig med allt jag kan men du är fan jättedålig på att ta bilder <laughs>
0: Ja, det är härligt.
2: Alltså, vi har varit tillsammans i, i 12-13 år. Och jag har alltså bloggat då 11-10 år. han ja. har tagit bilder i 10 år. Och de blev aldrig bra. Så, <laughs> så eh, antingen så tar jag själv ett lösare, Eller så han, men ofta så blir det inte tillräckligt bra. Så då får han liksom stå och hålla blixtrar. Det blir
0: inte tillräckligt bra utifrån vad du är ute efter. Du, Nej, har, exakt, du, har, höga, ska... du har ganska höga krav. Ja, jag jättehöga.
2: Jag. jag är lite perfektionist med det. Jag, ja. är, det är då, jag tog ingen examen i Umeå, utan jag tog examen i Stockholm sen, för jag är AD.
1: Ja. Art Director. Ja, yes, tack, tack.
2: Uh, och min mamma är konstnär, så där kommer ju den åldran in. Liksom. Uh, och jag älskar att ta bilder. Så att, uh, och jag är ju digital, så därför gillar jag att redigera. Så att det ligger jättemycket efter arbete på bilderna, för jag tar ju raformat och sen så redigera. jag.
0: Men, men där har vi lite spaning, för att det, 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 det förstärker ju min tes, just det här med du är art director, uh, du är duktig på fota. Du älskar mat mm. och det skulle gärna se bra ut också, mm. inte bara smaka gott. Du gillar inredning, arkitektur, ja. eller hur? Så ja. egentligen allt som har med design och form och färg att göra eh, men som liksom på något sätt eh, stimulerar våra, alla våra sinnen, mm. det är du intresserad av. Mm. Och, och det är häftigt för att du är ju inte ensam i den här branschen att, att vara så sen ligger man på lite olika nivåer beroende på vad man är intresserad av. Mm. Men det är ju en häftig, en häftig mm. spaning.
1: Apropå det här med inre versus yttre och där kanske Instagram står för i mångt och mycket även om jag ser en liten balansgång åt det inre men mm. hur som helst det är väldigt visuellt och det är väldigt mycket kropp mm. och rumpa framförallt.
2: Mm. Hur... Inte på mitt just Nej, inte på nej. ditt. Nej, nej, nej. Oh, du pratar... blev helt släppt.
1: <laughs> Generellt. Hur... Mycket mager ut det också. Mycket, mycket... bara överkropp för ja. killar. Mm. Ja, men hur ser du den, den utvecklingen just att man? det är otroligt mycket yttre som presenteras?
2: Ja, alltså jag är så jävla trött på det. Ja. Jag tycker det är det är sjukt tråkigt. Och jag tror att vi som är är lite äldre lite mer trygga själva och lite som är influenser så har en stor följarskara har en sjukt viktig roll att försöka balansera upp det mm. jag tycker det är jättesorgligt jag försöker verkligen göra en motpol på det mm. sen är ju Instagram, är ju bilder och mm. om man kollar på följare, alltså de som får mycket likes, jag kan också kolla på bilder som jag lägger upp ibland som jag tror så här, ja ah, det här kommer inte bli någonting och så bara rusa det iväg istället. Just det. Uh, och vi går ju igång på kropp och vältränat och magrutor och...
0: Men är det, är, det, är det den enkla vägen då? Är det den enkla vägen det är den enkla att visa, vägen. Att visa liksom det yttre?
2: Ja, därmed så tror jag då att inte det inte är så varumärkesbyggande. Så att jag tror att liksom det är det enkla sättet att få likes och många följare. Men man får inte den här lojala följarskaran som sen bygger ditt varumärke som du sen kan fortsätta bygga på när nästa sociala kanal kommer som inte finns ännu idag. Så tror jag. Mm.
1: Jag funderar lite grann kring, kring de som satsar mycket på, på kroppen. Och det är många unga tjejer. Mm. Faktiskt så många som tar efter såklart mm. och börjar efterlikna. Mm. Liksom, de här bilderna finns ju kvar. för Det, det kan ju ja. finnas ett liv efter, efter 25 ja. som ja. kanske handlar om ett vanligt jobb på kontoret. Mm. Och så det ligger liksom ute tusentals bilder där man, mm. ja, rumpan helt enkelt. Den, den kan jag fundera lite kring att wow, har det, man kanske inte tänker så långt just nu men att men då, ja, men det, det kommer en, en vardag en, en helt annan tid som inte de innan oss har upplevt mm. att material ligger kvar för att det är liksom inte funnet, det har varit i pappersform men det är försvunnit mm.
2: Men man kan ju också tänka på det om jag får en input där också alltså det första jag gör om jag ska träffa en ny människa alltså mm. i något nytt sammanhang och jag blir pussla med någon ny eller det är någon arbetsintervju då googlar jag personen, eller kollar Instagram, kollar Facebook. Alltså, och då får man ju upp ett första intryck av den personen. Mm. Och där måste man kanske tänka till, beroende på vad man vill använda sin kanal till. Liksom. Men, men om man har en målbild som är långt fram eller inte har tänkt så långt så bör man kanske ändå stanna upp lite. Mm.
1: Vad har du några tips här om man vill bygga en, en, ett digitalt varumärke? Några grejer som man kan tänka på? Eller?
2: Ja, men ett är just att stanna upp. Eh, andas. <laughs> tänka på vad man vill förmedla. Eh, bra bilder. Nu är ju de flesta telefoner äntligen sjukt bra. Mm. Alltså, men se till att liksom, bra bildkvalitet. Eh, en röd tråd så att man förmedlar det man vill förmedla syns genom hela kontot tycker jag, beroende på mm. vilken kanal det är och sen också så här, kolla vad andra gör, alltså vad de gör bra och vad de gör dåligt mm.
1: En fråga som vi får ganska ofta, det är så här, hur, hur blir jag sponsrad? Hur skaffar jag få sponsorer? Har du några tips där hur man kan gå tillväga för att presentera sig på, på ett bra sätt? Äh, det är
2: för... Jag bara... Äh. <laughs> hur tankar vi det här? Ja, men Jag hoppas att jag säger bra grejer också så att det, det blir verkligen... Jag, tar, jag, plockar, jag plockar upp det som jag tänker på och hur jag har gjort. Men jag tror det är sjukt viktigt att bygga ett eget varumärke och vara stark i det varumärket. Och att inte härmarna utan göra sig själv unik och nischad. Mm. Då blir man också attraktiv för andra varumärken som man vill bli sponsrad av. Och kunna erbjuda någonting i mot, alltså tillbaka. Så att när man går till exempel, om jag nu går till, ja vi tar Nike som exempel då. Eftersom vi har haft en, det varumärket uppe, gud vad mycket reklam. Mm. Mm. Go Nike! De, det, finns, äh, jag ska säga att det finns andra varumärken, Adidas,
0: Puma, Under Armour och så vidare. Ja,
2: och så fick jag vrida lite på mig. <laughs> Nej, men om man kommer och vill bli sponsrad av ett varumärke så kommer man ju ofta bara, ja ah, men hej, jag vill bli sponsrad av er. Mm. Då måste man ju också kunna säga vad jag kan erbjuda tillbaka till varumärket. Vad varumärket idag får ut av dig. Och i, idag handlar det om sociala kanaler. Framförallt då, vad du kan ge tillbaka in i. I slutändan så vill det till exempel Nike sälja skor. Ja. Eh, och det måste man förstå när man vill bli sponsrad.
0: Mm. Men det och för, precis för att. Det här är ju också en sån här uh, debatt som pågår just nu där man pratar om att ja, men är det verkligen allra, allra bäst då med uh, såna som är inom situationstecken inför som har en miljon... Uh, <laughs> en miljon följare eller kanske finns det någon som kanske har några tusen bara men som har ett mycket, mycket större engagemang, alltså mycket större mm. interaktion med sina följare, så kan det vara mer värt. Ja. Så att det är också en del i att bygga sitt eget varumärke, att ja. faktiskt bry sig om de som följer ja. den och inte bara jaga nya hela tiden ja. och försöka på så sätt växa.
2: Och, de, och jag tycker de varumärken som är smarta är ju ofta de som är lite mindre kanske men när man tittar just på, som du säger kanske på mindre antal följare men som är högkvalitativa följare istället som är kanske rakt in på den målgruppen man som brand vill åt. Mm.
1: mm. Har du har någon baksida kring kring att vara en influencer och synas Synas och höras
2: Alltså det är ju, jag sa det innan vi körde igång här Att senaste halvåret så har jag väl haft en liten svacka med att jag, Det är jättejobbigt att jobba 150% och också hålla liv i bloggen liksom, Och att hela tiden hitta inspiration och komma med nya saker att det ligger ju, Jag ser ju själv att om jag inte är frekvent så tappar jag ju följare Och det är ju på följare jag bygger min business mm. från bloggen Mm. Och har jag inte följarna så kan jag inte heller dra in intäkter. Nu är det ju inte bloggen jag lever på så att den, den syftet är ju fortfarande inte att tjäna pengar med bloggen utan det är ju att göra make a difference liksom. Mm. Men, men det är ändå en press som ligger på den vill jag inte sticka under stolen. med. Så att det har väl nog varit lite jobbigt i vårt tror jag eh, att eh, hålla igång själva bloggen. Och sen är det ju jobbigt också att man, alltså nu är ju inte jag jättestor men, men folk känner ju igen en. Mm. och det är ju också jobbigt mm. ibland
0: <laughs> du jag är lite nyfiken vi sa ju tidigare att vi skulle komma tillbaka på det här med cykling om det är okej okay. eh, för att jag vet ju vi, pr- vi har ju pratat ganska mycket cykling och det kom in tidigt i ditt liv mm men att cykla på riktigt inom någon situationstecken återigen då, <går> det bestämde det för ganska sent.
2: Ja, 2013 så fick jag ett, ett förslag. då Jag en, jag har drivit några bloggportaler också. Och <går> <går>
1: det är också. <går> ja,
2: just nu så är jag med och delägare i Healthy Living som ligger på Women's Health. Men innan dess så hade jag en, en som hette bloggar om träning. Just det. Och där var vi några bloggare som var i den och då fick mm. vi ett och gjorde ett samarbete med Ducati cyklar och skulle cykla cykelbasan mm. eh, och då så sa jag ja till det och jag hoppade upp och cyklade cykelvasan 2013, tyckte det var sjukt kul blev fast och sen så började jag cykla lite mer 2014 och nu tävlar jag på ja. elitnivå
0: och det, gick ju, det har ju gått ganska bra
2: allt är ju relativt. Man, mycket vill jag alltid ha med Men ja, det går ganska bra.
0: Ja, fast eh, din första tävling gick ju väldigt bra.
2: Ja, det är till SM-guld. Ja. <laughs> det är lite som Pippi Det Du gjort det för det Du måste ju vara bra ja, ja, exakt. <laughs> ja, det tog, I för sig så var vi det var på tre insatser. Det berodde nog mer på de två andra än min. Men jag tog ju det. Utan mig så har de inte fått det ja, men SM-guld. Men
0: är SM-guld är ändå en, ett SM-guld. Mm. Vad är grejen med cykelsport? Alltså?
2: alltså, det är så... Ska vi ta cyk- cykelsporten eller cykling? Ja, men ta
0: cykling då, för det blir bredare.
2: Ja, ja men eh, jag, är, jag är ju gammal löpare också, som sagt. Va? Men löpning vet ju alla att det kan vara sjukt jobbigt. Att alltså, mm. kan ju inte, cyk- kan också vara kräkjobbigt, verkligen. Men du, frihetskänslan med cyklingen är att det går så sjukt snabbt. Eh, du kommer så mycket längre. Och det är inte lika slitsamt för kroppen. Beroende på vilken nivå man kör. Mm. Och så är det en materialsport. Och jag är ju, älskar ju grejer. Ja, det, det det skulle komma också. Ja, älskar dyra saker. Ja, precis.
1: Men du, för det känns också, eller det är en stark community inom mm. alltså, cyklister. Är liksom, man... Det var därför
2: jag frågade ja. om vi skulle... Jag startade, när jag började cykla, om vi säger att jag började cykla ordentligt 2014. Så det jag upptäckte då var ju att komma som tjej och komma från träningsbranschen in i cykelsporten det var inte så himla jättelätt det var ju ganska mycket trösklar, väldigt mycket fördomar väldigt gubbigt, förlåt ja, ja, väldigt absolut. mansdominerat och väldigt mycket så här lilla du så då tänkte jag, så här kan man inte ha det så då har jag något som heter She Rides, en mm. community för tjejer som nu också har väldigt många killar som är medlemmar och som kommer på alla träningar och säger ganska mycket tycker jag om att mm. det är behov av någon mer, eh, ja, en, en bättre känsla ja. i sporten helt enkelt. Eh, och She Rides är nog en av Sverige, eller är en av Sverige eller Nordens största community för cyklande tjejer. Mm. växer så det knakar.
1: Vi pratar om community, hur hänger den, hur hur organiseras det? Har ni fasta träningsschema eller press och man ses på olika ställen eller hur organiseras det? Ja ja,
2: men jag har helt fantastiska tjejer eller ambassadörer eller vad man ska kalla alla som är med i communityn och communityn lever ju och växer organiskt själv via Facebook framförallt. Så det är en ja. grupp på Facebook som, som helt enkelt gör att communityn växer. Filma, Bertu, därför jag lite... <laughs> <laughs> och vi har träningar från Umeå, så då har jag utnyttjat mitt nätverk där uppe, ner till söder i Skåne, som vi kör regelbundet. Vi har allra sämst på att köra träningar i Stockholm där jag bor. Mm.
1: Spännande. Så att det är lokala ambassadörer som... Ja, och vi kör sånt. regelbundet.
2: Ja. Och samordnar inför Vätternrundan och nu ska vi resa, om två veckor så reser vi till Schweiz och ska cykla. Så att det är alltid från resor till ja, hjälp i Facebookgruppen till träningar till Vätternrundan.
1: Mm. Häftigt. Jag tycker det är coolt med de här communityn som som mm. växer fram inom... Hinderbanelöpning så har ju flera olika lag som är klubbar, community som har skapats också där man mm. har något gemensamt grundintresse mm. och sen genomför olika tävlingar så. Mm. Men hur kapitaliserar man på sådana här? Alltså kan man tjäna pengar på sådana här?
0: Alltså för det är ju det uppenbart så gör man inte. Man startar inte sådana här grejer med att åtanke att tjäna pengar på det. Nej. Men hur, för det är ju ändå så att det finns ju massa saker kring det som kostar mm. tid och pengar. Mm. Och då, i det här fallet, hur funkar det för det Men drar du ditt nätverk och försöker få sponsorer till olika saker, eller hur?
2: Ja, alltså jag tjänar ju ingenting på communityn alls. Mm. Liksom. Den, den är ju där för att fylla sitt syfte till att serva cykelsporten för tjejer. Mm. Eh, sen därmed så kan jag ju absolut säga, här, jag har ju... Jag är sponsor när det gäller energi till skott och så här när jag tävlar. Och då är jag ju trogen och lojal, de varumärkena. Så de lyfter jag ju också in och ger erbjudande till SheRides. Mm. Vi gör kläder och sådana grejer. Där försöker jag liksom hjälpa dem och få ja, bra pris och sådana saker. Mm.
0: Just det. För det finns ju jättefina grejer som ja. du har tagit fram.
2: Ja, flamingo, Just och sådana saker. Häftigt. Men, jag ut, men jag, absolut, jag drar ju alla mina trådar överallt. Mm.
1: Mm. Om man är intresserad av she rides hur, hur går man med? Lättar
2: man upp she rides på Facebook eller går in på sherides.se där är en direkt länk in och så requestar man på att gå med i gruppen och så kommer jag lägga till.
0: Men, och då, då kommer vi till en jäkligt intressant fråga för det här är lite grann samma sak som eh, folk när de frågar så här, ja oh, men jag ska börja vlogga eller mm. blogga eller jag ska börja podda och vad behöver jag få utrustning? Måste jag ha en specifik kamera? Alltså, vad är grejen här? Behöver man ha en jättedyr cykel? Eller vad, vad krävs det? liksom? Nej,
2: alltså att hoppa med rides i själva gruppen behöver man ju ingenting. Och där finns ju alla möjliga. liksom. Mm. Så man kan ha precis vad man vill. Och sen när vi kör träningar, beroende på vad det är, så är det ju ganska uppstyrt. För, eller förhoppningsvis så är det vad som krävs för att komma på de träningarna. Men som en community och hitta ett... Ett ställe där man kan ventilera frågor och få stöd så kan ju vem som helst hoppa in. Så liksom. mm. det är klart att man behöver ha en cykel om man vill cykla. Ja. Ja.
0: Den behöver inte vara dyr dock. Nej. Bra. Härligt.
1: Coolt. Och sen har vi ju kontorsmänniskan Jessica. Ja. Digitalt ansvarig nordiskt för cykelmärket och Specialized och även ansvar för Women's Brand. Ja. Kallar ja. Women's
2: Business Women's Business.
1: All right, det är det viktigt för dig att hålla på med olika olika saker, träning och andra saker?
2: Alltså jag är ju en kreativ människa och för att jag inte lov att göra det så dör min kreativitet lite igen Och då dör jag själv lite som mm. människa. Så jag måste ha många bollar i luften för att vara bra på alla i olika områden tror jag.
1: Ja, för det är häftigt för att vi har ju... Typ alla som vi har intervjuat, mm. ehm, kanske inte lika många bollar i luften mm. som det är, men har gjort många grejer på vägen och har definitivt flera olika saker igång. Och både du och jag och Norbert ju också mm. eldas igång av att ja, man gör någonting där mm. och sådär. Ehm, ja, men det, är, det, är, det är jätteintressant. Hur är det att, att jobba för, för någon annan? Då? För här skulle du vårda någon annans varumärke, ja. vad är skillnaden?
2: Den stora skillnaden är ju att jag, jag har ju varit egen och helt fri. Eh, alltså som konsult. Jag har ju fortfarande jobbat med varumärken och hjälpt andra stora varumärken. Liksom. Men då har jag ju varit konsult. Och då, även om jag liksom jobbar för ett varumärke så styr jag ändå min egen tid. Alltså som konsult är du fortfarande ganska fri. Nu är jag ju ja. anställd. Mm. Eh, och det är en liten skillnad. Liksom. Så nu måste jag, som du säger, vara kontorsmänniska. Och det är väl den stora, jättestora skillnaden att jag måste in i, i ramar. Men att jobba för ett annat varumärke och jag, jag fick ju den här tjänsten genom mitt eget varumärke Jessica Klaren Alltså mm. Specialized och Jessica Clarén möttes via She SheRides. Mm. Så allting sitter ju ihop. Så att jag utnyttjar ju det jag har med mig erfarenhet in i Snart. själva varumärket.
1: Märker du att folk har svårt, alltså att vissa har svårt att och ta på det att ja, men vad är du egentligen, vad jobbar du med eller vad, hur kan du hålla på med så mycket grejer?
2: Ja, alltså alla har ju det och jag är ju själv svårt att säga vad jag gör. Alltså när, till exempel när du frågar mig hur du skulle presentera mig, jag bara, ja alltså ja, men säg bara hälften, hälften.
1: <laughs> <En> digital <laughs> ja. hälftenträning. Mm. Ja.
2: Eh, och så är det väl lite grann. Eh, jag tror att de som jag jobbar med på Specialized de ser mig som Specialized bara. Alltså jag försöker verkligen sä- alltså hålla isär Men de som kommer från träningssidan och de som jag mäter utanför cykelsvängen, de har nu väldigt svårt att sätta fingret på det.
0: Men när vi sitter och pratar så är det ju så här att återigen då, så så om man pratar inom det här ämnet så så låter det som att allting är liksom jättehärligt och super hela tiden och det är, vad härligt att ha mycket att göra och så många bollar i luften och och sådär va men men någonstans i det här så finns ju också en en lite mörkare sida hur upplever du det? kan det också vara en börda för dig att det är så mycket och det är så mycket roligt som du vill göra och där du har möjligheten att göra så många olika saker att det det, det tär på din energi och på dig själv
2: Ja, jag, jag, framförallt så säger jag ju liksom, jag är ju en fri fågel. Så blir jag låst så, så blir jag hemmad hämmad. Mm. Eh, och då, då är det ju jobbigt som sagt va. Eh, det är också jobbigt att känna att man vill så mycket, men precis som du säger, inte, det finns ju inte tid. Mm. Eh, och absolut, och som alla andra människor så går ju saker och ting upp och ner. Alltså vissa dagar är bättre, vissa dagar är mörkare. Eh. Oftast också så känner jag att det kommer cyklar över året. Jag kan vara ganska så här eftertänksam när vi kommer in på hösten. Liksom. Mm. Eh, när alla har lite ny start. kan man väl ändå säga, med hösten. Då brukar jag också kanske gå ner lite i en svacka. Liksom. Men oftast ifrån det så... Jag är nog född lite fighter. Jag är en ensam barn. Jag vet inte om man... I sig det har väl ingenting att göra med att man är fighter. Men Nej, kanske. Kanske, jag vet inte. Mm. Men, men då krigar mig tillbaka liksom, oftast med lite mer energi men det är klart att så har det inte varit alla år. Nej. De här snart 39.
0: Men det har blivit lite genom identitet att du ser dig själv som en fighter du agerar därefter också att ja. du liksom alltid reser uppåt osett ja, hur hålla smällar du får liksom. Ja.
2: Men visst har jag fått käftsmällar liksom. mm.
0: vad, vad får du att, att må dåligt förutom då att du känner dig låst som vi har pratat om?
2: Mm. Eh Ja, nu blir det ju också jättedjupt. Men orättvisa, jag ja. klarar inte av orättvisa. Nej. Eller särbehandlingar, det är ingen grej som jag gillar alls.
0: Nej. Det provocerar dig?
2: Jag gör mig sjukt förbannad. Ledsen.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Ja, men det är bra. Men det är, det är intressant att gå in på sådana här mm. frågor också. Jag tycker det är viktigt att vi får med dig i den här podden, för att annars så är det lätt att det låter som allting är sådär och det är det guld och gröna ute. skogar Nej. och allting är så jäkla härligt Nej. hela tiden, speciellt vi som håller på i den här branschen. Mm. Det finns ju oftast en, en, en yta, och det är det oftast folk ser. Mm. Att, eh, ja men det är så härligt, och vi tränar så mycket, vi är mm. så aktiva, och livet är så super, och så är det ju inte alltid självklart, och så finns ju toppar och dalar som allt annat.
2: Och jag tycker också det är sjukt viktigt att lyfta det, för att det Ja, det, det behövs också vändas lite så man får se den sidan. Mm. Och alla vi som, som jobbar, alla människor förhuvudtaget har ju den sidan också. Precis.
1: Absolut. vad hämtar du inspiration någonstans?
2: Ja, jag, jag frågar ju nu bättre innan. Det här är ju också, jag, jag är ju ibland att jag vill förbereda mig lite även om inte alla kanske uppfattar det så. <laughs> <laughs> Men det, det är bara en undercover-fasad. Ja, <laughs> Så jag fick ju fråga henne bättre hur jag skulle förbereda det skulle jag tänka på det och jag bara alltså vad fan. Och där man får som fråga sig Sju, sjukt svårt då ja, ja. tänkte jag men jag börja säga det som kommer upp då. Så då är det här på den här.
1: Ja. Naturen. Ja.
2: Tänkte ni på det där?
1: Nej är... fast det är inte helt otippat Lite klyschigt med varsågod Visst var det
2: fortsätt. klyschigt
1: <laughs> <laughs> Nej men det är
0: självklart ja, alltså, men, ja, men så tror Jag är naturbarn i grund och ja, botten Jag, jag älskar
2: naturen Jag har flyttat ut från stan också. Men sen tror jag så här, till skillnad från många andra som har varit på podden Som har rabblat jättefina stora kända namn Och Instagramkonto och bla, bla 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 Så söker jag extremt mycket inspiration Från riktiga idrottare istället Alltså mm. från cykelsporten Från coacher Från rena forskningsrapporter Uh, ja, mm. till beatport, liksom där jag hämtar musik.
0: Kult. Och ja, det är ju också intressant. det är otroligt brett och härligt. Och... Någonstans, men det, vi, vi pratade om det förut att du är väldigt intresserad av färg och form. Och då kan mm. jag tänka mig att eh, du är också är väldigt bred i hur du hämtar inspiration. Att det kan ja. vara... jag du är ju djurvän hade... också. Och det kan ja. jag tänka mig också inspirerar väldigt mycket att just du har ju hund. Mm, två. Två hundar. Mm. Och där är du ju tvungen att liksom vara här och nu och mm. komma ut med dem och sådär.
2: Och det är väl min kanal ute och hitta inspiration liksom. Det är väl kanske också att göra sånt som inte alls har med träning att göra.
0: Det behövs för tankenergi. Mm. Du, härligt. Har du någonting att tipsa om? Alltså, vi har ju pratat om vad du hämtade inspiration, men mm. har du några konkreta tips- det, det kan vara vad som helst egentligen om man nu vill tanka energi och, och bli inspirerad.
2: Nej, men jag tycker så här: bästa tipset, som också är lite cliché: men var fan se över de sociala kanalerna? Avfölj och följ sånt som är bra. Liksom. Mm. Det tycker jag nu är sjukt viktigt. Och stäng av ibland helt och hållet. Lägg undan telefonen, gå offline mm. och verkligen våga hämta inspiration i verkliga livet. Och det säger jag som är uppkopplad jämt och ständigt. Men det är så jäkla viktigt att faktiskt tänka på det. Den bästa energin får man ju oftast när man har varit med familjen och de man älskar. Och haft en sjukt bra dag. Eller druckit ett jättebra glas rött vin. Haft en härlig kväll.
1: Vi frågar ju alltid våra gäster också, vad, vad ser du för trender inom, inom träning hälsa? Vad tror du blir stort framöver? Eller litet, men ändå som, mm. som du ser är på väg. Eh,
2: des, nu lyssnar nu blir du så himla, nu får jag den från Jonas, men den tar jag, eller jag tar den som min egen. Men mm. jag tror väldigt mycket på så här nischade gym, det kommer ja. mer och mer. Jag tror inte de kommer överleva så länge, för jag tror det är jättesvårt att göra business i dem. Men jag tror att det kommer komma med att man försöker liksom pusha in. Jag skulle jättegärna se ett cykelställe till exempel. Ja. Sen tror jag också att det kommer en motpool som det gör i fashion också. Det, nu har vi varit väldigt hit, då kommer det svänga över och mm. bli lugnt. Uthållighet, sporten tror jag också väldigt mycket på. Ja. Det är ju för att det är min nisch, men jag ser fortfarande att det bubblar liksom. Och cykelsvängen är ju där löpningen var 2005. Det som gör att det inte växer lika snabbt men det växer väldigt snabbt det är ju att det är en materialsport. Så det är lite dyrare att cykla än att springa.
0: Det känner jag ju, jag menar, det som du är inne på konditionsport, ja. För på par år sedan så såg man en ganska brand kurva för mm. både cykling men också triathlon. Mm. Och det fortsätter väl också att växa ja. fortfarande, men inte lika mycket.
2: Nej, och det går ju lite av så här mot swimrun. Det går ju mer mot det extrema. Liksom. Så. Alltså, så jag tror fortfarande på uthållighet. Sen vet jag inte om det också beror på att vi är ju lika gamla. Mm. <laughs> så vi ser ju också trenderna runt oss väldigt mycket. Och när man blir äldre så blir man ju också uthålligare. Eh, och försöker att vi liksom också identifiera oss lite grann med, med vår egen åldersgrupp mm. det vet jag inte den kan ni ju känna på, ni som är trendspanare
0: Nej, alltså jag, jag vet inte. Jag, jag är fortfarande inte alls inne på uthållighetssporter. Jag har aldrig, aldrig, aldrig varit, aldrig varit, kanske kan, kan bli... Jag, jag märkte det igår. Igår var jag, jag körde ett, ett sådant riktigt high-intensity-pass. Och jag kände mig helt lycklig efter det. Och då bara kände så att det här har jag saknat. För det var länge som jag ja. gjorde faktiskt. Men däremot, mer och mer så kan jag tänka mig så här: jag... Det, det kittlar mer och mer att tänka så alltså, springa kanske lite längre än en mil eller cykla se. lite längre sträckor och sådär för mm. att det som du var inne på väldigt eh, tidigt att det sliter kanske inte lika mycket på mm. kroppen eller kanske det sliter inte lika mycket Nej. på kroppen eh, och det är klart att det tar ju längre tid för mig som är lite äldre att återhämta mm. mig och efter det sånt där hitpass som igår jag vet att jag kommer ont i kroppen nu i minst mm. fyra dagar eh, och det är inte så jäkla trevligt att vakna upp varje morgon och ont i kroppen visst tävlar man och man är tvungen att göra det för att man ska tävla, ja men då gör man det och sen så mm. tänker man inte mer på det men bara för att hålla sig i form så är det ju en annan sak
1: mm. Mm. Nej men det är klart att man inspireras och, och vi ser det som är närmast du frågan alltså om frågar mm. den yngre generationen så tror jag för hans systersån, han är 18 mm. år om jag ser på hans konsumtion
2: Vad gör han av, igång på? Liksom?
1: Av träning? Alltså, jag tror, vi har pratat mycket om individualismen här ja. att jag tror det hänger lite ihop med de här träningskonventens död. att mm. från stora massor till att man gör grejer som är lite mer nischer Men hur som helst. Jag tror att online, online-träning, mm. och i form av att man inspireras sig av olika Youtube träningsprofiler. Mm. För min systerson, vet jag att han körde ett helt. Upplägg efter någon youtuber mm. som, som höll på med, mm. med träning Så han körde själv och tillsammans med kompisar mm. Kombinerat med Traditionell träning på, på gym mm. Också Sen tror jag att den yngre, alltså den generationen som växer fram nu Kommer nog komma in i det digitala På ett helt annat sätt Nu är ju inte VR så, så Utbrett och frågan om det blir det Det kanske är mer augmented reality Att mm. man förstärker det som är Vi såg ju Pokémon Go här för några år sedan Som Och det kanske är lite det, att det kanske inte ens kommer alltid klassas som träning, men att det är jäkligt fysiskt. Du har ju väldigt mycket tv-spel, så jag tror att vi får se rätt mycket tv-spel som kanske är fighting, shooting, men det är jäkligt fysiskt krävande. För att man har kanske VR-glasögon och sensorer och liknande, så att... Det kommer vara träning, men det kommer egentligen i grund och botten vara att de spelar tv-spel. Vad vet jag. Mm. En
0: spaning som jag har med mig, faktiskt om vi nu pratar eh, yngre generation. Men jag vet inte den blandar. Jag, jag känner liksom att exempelvis skateboard kommer tillbaka. Ja. Nu ser vi de här eldrivna skateboarden så mm. mycket som skjutsas upp av olika youtubers som exempelvis Casey Neistat och andra som använder mm. dem. Men sen så skateparker som har vuxit upp i Stockholm tycker mm. jag är rätt häftigt. Och vi har ju jättemycket ute i gym. Mm. Så det ser man. Och, och där någonstans att yngre generation tillsammans med de här gamla skaterna helt plötsligt får en liten revival och köper sig en skateboard mm. när de är 40 bast och mm. kommer ut och mm. faktiskt använder sin skateboard. Mm. Och idag är det ingen som tycker det är konstigt att de kommer på en longboard eller en skateboard. Nej, det, är sant. det tycker jag är häftigt som fasiken. Mm. För då är vi ju inne på det här som du var inne på också Brian att var det träning var det motion mm. var det en aktiv livsstil och var det faktiskt träning mm. och ja jag vet inte jag tror inte jag tror inte liksom jag tar med mig min skateboard eller min sparkcykel skoter eller min BMX eh, mm. jag tror inte man ser det som träning utan det är bara så här kul mm. Mm. att vara ute mm.
1: Men jag tror missar man, man inte får göra jag det är ju det är att dra alla över en kamp för att det, allt kommer handla om olika kulturer, nischer ja. och man får nästan se på varje olika... Det, det kommer vara helt omöjligt och liksom, det är, ja, men de, den här, de här som är 20-25 De kör det här Så är du såklart Det, det är svårt tror jag. Det är svårare, bara svårare idag det svårare än, svårare än vad det var idag. förr i, tiden,
0: förr i tiden var det verkligen så att Man kunde säga ja men vi ska nå Kvinnor som är mellan 18-25 och 25 och, då, och då visste man ganska mycket Exakt vad de var intresserade av Idag är det ju mycket mycket svårare ja, men Om man tar alltså.
1: träningsspecifikt då, det är Gymkedjorna har ju styrt väldigt mycket mm. Vad vi gör för mm. typ av träning men med allt digitalt så kan du ju du kan ju hålla på med någon, någon grej som kanske är jättepoppis i Sydamerika i något land men som absolut inte är någon grej här, mm. men du kan ju ta del av det digitalt och ändå köra den, mm. för att tidigare så säger det såhär, ja men inte Nordic Wellness, World Class eller någon annan in en träningsform så fanns det ju nästan inte, Nej, det var ju liksom det något väldigt långt, mm. långt borta där. Men jag tänkte fråga cykling specifikt och inte för jag klar om för någon tecknogym-grej så. Men vad ser du med utvecklingen på gruppcykling? Mm. Salan har sett likadana ut ganska länge, mm. väldigt länge. Cyklarna har utvecklats men det är fortfarande skrot mm. eh, som, man, som man sitter och cyklar på. Puls eh, har funnits lång tid. Mm. Men det är ungefär där det är. Idag Vad, är liksom, Nästa, vad kommer liksom vad hända med gruppcykling.
2: Alltså jag hoppas nu bara nu kommer de. Vi är. <laughs> ja. Ja. Ja, absolut. Det, det är, alltså man kollar sig cykel. De som sitter hemma på en trainer. Alltså då har man en um, liten mångäng som man sätter sin utomhuscykel på och så kör man hemma liksom. Det
0: heter trainer. Ja, det heter trainer. Mm, okay.
2: Sitter man trampa hemma. Wow. Alltså egentligen så är där de, en mer digital värld än vad vi någonsin har haft på gymmen fram tills nu. Ja. Liksom. För då kör man ju live mot varandra. Man kan tävla med någon i Sydafrika. Mm. Ja, racea på kända banor. Tour de France och ja. Ta Queen of the Mountain eller King of the Mountain. man har man så här rekord på en viss sträcka. Men
0: va, vä, vänta nu. nu är det alltså, massa... du, du, sätter, du sätter fast din cykel på en mojäng ja. och sen har du en skärm framför dig. Ja, okay, ja.
2: precis. Ja. Och så mäter den hastighet
0: och du är du uppkopplad Ja, du är uppkopplad. Liksom.
2: Ja, uppkopplad. Mm. Inte cloud.
0: Nej, no, inte cloud. Ja, yeah, inte cloud.
2: <laughs> och där är ju inte inom... Alltså, vi har grupptänningscykelsal. Alltså, de ser ju alltså, för tasky ut. Och det är där Soul Circle har lyckats ju. Med mm. att de, eller, de är väl inte heller så här wow. Men där är det väl i alla fall när jag släkt och lite ontsa, ontsa.
1: Mm. Ja, men det händer ju lite grejer. Det händer lite grejer där.
2: Och tack gjorde Gud då, nu gör jag ju reklam. För det här jobbar ju för teknologi. Jag
1: säger ingenting Nej jag säger
2: ingenting (laughs) Så kom det en fantastisk cykel Nej men då har kommit ett helt ekosystem Äntligen som gör det här Jag har försökt göra way back liksom 2011 när jag försökte göra film Och försökte kunna lägga på puls Och äntligen kom vatt Och vatt är ju kraft man mäter Hur mycket kraft man lägger på pedalerna Och det är egentligen det som är mer relevant än puls När det kommer till cykel men att man kan projicera alla de här parametrarna samtidigt som du kör film eller någonting annat upplevelse i bakgrunden samtidigt som du har musik och har en cykel som ändå är ganska lik utom hur cykelkänsla.
0: Men slår inte det här bok ut på något sätt för det är så här om du är cykelfantast så alltså, så cykelmänniska mm. Känner, känner inte cykelmänniskan att, men vad fan, jag behöver inte massa mojänger och grejer. Det är bara att ta sin cykel och cykla ut. Lite grann, jag är inne på det här med, det finns Mikosalo Salo, en, en crossfit-utövare, en atlet, som brukar säga så här, för alla snackar ju, oh, vi måste ha musik nu när vi ska köra crossfit, pass och bla bla bla. Och han bara, if you need music to work out, then you need another hobby.
2: Is he Russian?
0: Nej, he, nej. Nu lät jag lite
1: raschen <laughs> är Men är bli... inte
0: lite så för de cykelfatastata. Alltså, cykelmänniskor. Nu är du ju en cykelmänniska, men du har ju fötterna, i, alltså en fot där och en fot i andra liksom.
2: Många cykelmänniskor typ 90% gud vad jag generaliserar. Jag är ju ja, är väldigt okay. nördiga och älskar. Eh, alltså teknikprylar, mm. Älskar massa prylar.
0: Så tröskan är inte så hög till att Nej. ta till sig den?
2: det som jag tror är det jobbiga där är att det ställer mycket krav på instruktören istället. Och då backar man ju tillbaka till att jag tycker Les Mills är fantastiskt som verkligen sätter en jättefin grund och skolar jättefina presentatörer och instruktörer. Men att skapa allt det där själv kräver ganska mycket. Mm. Och får man då ingen utbildning som ger en förutsättningarna till det nu säger jag inte att det bara är Les Mills men om det bara är för, alltså konceptuella klasser och så här, så här blir det ju svårare. Mm. Så att jag tror inte att alltså deltagarna säger och cyklisterna, de vill ha det men det ställer högre krav på den som ska leverera det och i det fallet instruktören. Mm.
1: Mm. Ja, men, för jag tänker i linje med det Jessica att cyklister mäter och mm. alltså, allt är väldigt tekniskt, tekniskt. Liksom. Mm. och sen kommer man in till en sal som är helt analog man, ja. kan inte, man vet inte hur långt man har cyklat hur fort man har cyklat Nej. Och så det, det blir bara i någon situationstecken på en, en upplevd känsla som, som absolut är ett, ett mätvärde men du hamnar liksom i en träningssituation där du inte får med dig någonting Nej. efter som du kan ta på och kolla på.
2: Och jag tror liksom så här, det är ju lätt också så här med cykelsvängen för jag är ju väldigt cyklig, liksom. jag är väldigt träningseffekt om man ska prata när jag bygger klasser men, men jag försöker ju fortfarande fånga upp de som är helt på andra sidan också. Och det är det som är den stora utmaningen tror jag, när man gör cykelklasser är att ta hela massan.
0: Mm. Men du har en utbildande roll ja. just i det här grundläggande bara de tre parametrarna som är viktiga för cykel ja. som är vattaseffekt, ja. eh, puls och ja. kadens. Ja. Exempelvis.
2: Bra, nu Norbertus. Yes. Alla är det. Inte Nej, men det, är ju, ja. Ja.
0: Och det här är viktigt för så är att det som jag upplever i mm. min roll som tränare, jag som har varit inne mycket på CrossFit och High mm. Intensity och, och även en hel del lyft och sådana saker, det är just att när jag pratar med en person, om vi tar CrossFit då, om jag pratar med en person som är van att cykla och cyklat mycket, mm. så blir det ju enklare för att de förstår de här... Mm. Eh, de ja, de termerna som mm. man pratar i eh, och då blir det enklare mm. eh, så att då är ju den instruktören som har haft den här personen eller de själva har varit duktiga mm. på att lära sig det mm. så, så det, kräver, det, står ju, det, det är ju stora krav på att eh, instruktören i det här fallet som du säger är också en utbildare
2: ja och det tycker jag för sig om du nu säger så så tycker jag att då får man också backa det och säga att det tycker jag att det är också den biten jag är så rädd att vi förlorar någonstans i Sverige nu med gruppträningsklasserna. Mm. att oavsett om du kör dans eller om du kör någon funktionell klass eller om du kör en cykelklass eller om du kör en jaga klass så ska du också vara en utbildare på de klasserna. Mm.
0: Mm. Men det är ju där vi i Norden eller i Sverige är duktiga, framförallt är bättre på en om man tar, ja, men i USA så är det ju men det är ju mycket yta där mm. där är det så här där feel the burn ja. vi var ju inne på det här, där, bara det bränner så är det bra ja. liksom. eh, har du sprutade mjöl så är du i öronen, det är då det är som bäst ja. eh, och, och så är det ju inte Nej. men det är ju svårt också för det är ju det som människorna är ute efter ja. så att, då, återigen, då är vi inne på det ge kunderna det de vill ha kontra det de behöver och mm. försöka hitta
1: någon slags medelväg ja. Mm. Vilken typ av cykelklasser eh, går bra idag? varför typ av... Eh, alltså här intensity ser vi mycket på styrke-, mm. styrke och konditionsgruppträningsklasser. Man, mm. eh, vad är det för, för grejer som, som är hett inom kan, cykel idag?
2: Det kommer vara så jävla tråkigt svar nu. Men om jag kollar... Det är
1: cykel 60.
2: <laughs> <är. laughs> <laughs> ja, men alltså, det är så instruktörsberoende. Om ja. man kollar på så här fulla klasser om vi tar Stockholm och jag instruerar på sats men vi kan ta alla alla i olika anläggningar så är du instruktörsberoende.
0: Vilka lyckas då?
2: De som tänker helheten. Alltså de som gör det, du precis sa. De som för ihop hela klicken och utbildar de som sitter framför och och inte bara går in och river loss en klass. Sen vet jag liksom, om man tar mina cykelklasser som då är så här, ja men jag har ju tydliga syfte liksom vad man ska uppnå på varje klass och presentera det och bla 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 bla. Det är ju en viss kategori av folk som går på de klasserna. Och sen så går det, är det fortfarande fulla klasser på The Trip som är bara virtual reality cykling eller smills. Mm. Så att det finns ju liksom, båda kategorierna mm. finns det ju utrymme för. Men det är så instruktörsberoende.
0: Ja, men det är bra. Och sen ska vi veta, för att vi återigen vi vill ju lägga in det här tips till instruktörer som kommer här nu. Som kanske vill jobba med det här i större utsträckning. Kanske försörja sig på att vara mm. tränare. Om man tar cykling i det här fallet eller egentligen vilket, vilket koncept som helst. Så är det ju så att det är sjukt jobbigt i början. Ja. För att man kan inte allting, man har ingen aning om vad vatt innebär, Nej. effekt och liksom. Men det är ju så att idag exempelvis när du lägger upp ett pass så tar det i kanske en tiondel av tiden som det var det tog för tio år sedan.
2: Alltså precis. Alltså,
0: man går ju mycket på rutin och man ja. vet exakt känsla och, ja. och allting som man ska göra. Och jag har
2: mixat tusen gånger förut. Och jag, ja. Ja.
0: Så med andra ord så vill vi poängtera återigen, Till man
2: måste
1: ord. lägga ner jobbet. Och mod mm.
2: och en sak i taget.
1: Avslutningsvis då. Vem eller vilka skulle du vilja lyssna på i Sweaty Business-podden?
2: Jag tycker att ni ska ta hit Magnus Ringberg. Ja! ja. ja. Magnus Ringberg. Varför då? Nej, men Magnus Ringberg. Han är ju en... Han tillhör ju också typ de som har hållit på väldigt länge. Mm. <laughs> också... Att med samma klick och samma team som vi har varit. Han är en um, pionär och tre- trendsetter tycker jag. Han, kör, han är sjukgymnast. Mm. Eh, och det som är så flashigt 3D. Alltså funktionellt vanlig träning som jag skulle kalla det. <laughs> no rocket science. <laughs> Förlåt. Bara <laughs> snyggt paketerat. Ja, ja. Ja. Eh, har han hållit på med way back? Mm. Alltså typ på 90-talet uppe på Ixu var han uppe och körde inspirationskrasser för mig när jag var grönjärling liksom och körde det tänket och han har lyckats att vara nytänkande och verkligen vara var, ja, se själv liksom hela vägen fram till det han är nu
1: mm. bra tips ja, han var
0: ju verkligen en udda fågel
1: idag
2: ja. När, ja.
0: när man såg honom liksom första gången så, är det mm. så här: vad gör han mm. och det var ju en framgångsrecept och återigen, han hade ju tålamod Mm. Han håller sin grej och sen kör han på det. Mm. Eh, och det är ju jettingen på vattnet.
2: Och sen så tycker jag också ni kände hit Jakob Godiol. Mm.
1: Ja. Bra där. Utvecklar mm. ja. Utveckla lite grann de som kanske inte känner till Han är spaning. Han är spion. Han är <laughs> spanjor. Han, ja. <laughs>
2: han, han är också skyggynäst. Eller hur? Ja, absolut. Eh, och eh, allmän eh, uppslagsverk kan allt eh, mm. driver också en podd eh, som jag brukar lyssna på. Eh, väldigt. Eh, ja, Han vet vad han snackar om, och han är också tydlig med att eh, berätta det. Ja, eh, det
0: kan bra, man säga. vi ska inte prata mer om honom och vi ska ha, försöka få med honom jag i podden. Men jag tycker honom. att han är en jäkligt bra antagonist i allt annat som finns jag i tycker också att han vågar front, säga. Han vågar säga till. Mm. Liksom, eh,
2: och säga ifrån, och det behövs också.
0: Kan När startar eh, Jessica Klarén i egen podd.
2: Alltså hon vill ju starta den typ för tre år sedan. Så att hon kör igång. Eh, vi kan väl säga i höst då. När jag har Oof, den här lilla. Det här är
1: commitment.
2: När jag har den här lilla smacken,
1: Ja, då,
2: då är det den som reser mig.
0: Just det, då är det podden som reser mig. Så nu vet ni allihopa Jessica Klarens startar alltså sin egen podd i, höst. I
2: oktober. Om,
0: <laughs> ja, precis. Om man vill komma i kontakt med dig. Ja. Hur, dels, vad läser man din blogg och hur kommer man i kontakt med dig?
2: Då är det så sjukt enkelt att min blogg heter Jessica Claren. Jessica med C, Claren med C, eh, punkt com. Mm. Min Instagram heter Jessica <laughs> Min mail är Jessica att Jessica Claren. Bra.
0: Ja, punkt. Kom. Kom. Mm. Alltså googlar man bara. Så ja. mm.
2: löser det sig.
1: Perfekt. Toppa. Stort tack! Jessica. Tack så mycket! Tack som
2: fan för att jag fick vara här! Wee. Yeah.
1: Wee. Och glöm inte bort att följa oss i so- sociala medier där vi lägger upp uh, bilder och klipp och uh, länkar till olika saker som vi diskuterar. Norbert, vad hittar man oss för vilka sociala medier?
0: På uh, Facebook Sweaty Business, Instagram Sweaty Business Pod, YouTube Sweaty Business
1: <laughs> och Mail Sweaty Business Pod med d-gmail.com. med!